0: Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1. Leia comigo do verso 26 ao 28. Nesta noite eu quero chamar sua atenção para este fato. Homem e mulher... Deus nos criou. Homem e mulher os criou. Verso 26. Então Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem. Ele será semelhante a nós. E daí... Deus passa a explicar alguns aspectos do que significa ter sido criado a imagem, a semelhança de Deus. Ele terá domínio, o ser humano terá domínio sobre a criação, assim como Deus tem domínio sobre a terra. Façamos o homem, a nossa imagem, ele será semelhante a nós. Primeiro, ele dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Domínio, poder, autoridade sobre a criação. Primeiro aspecto, assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou. Heterossexuais, homem e mulher os criou. Segundo aspecto do significado de se ser criado à imagem e semelhança de Deus. O primeiro, domínio, autoridade sobre todas as coisas. O segundo, heterossexualidade, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis. E multipliquem-se, encham e governem a terra, ele volta ao que fora dito no verso 26. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão, essa é a palavra de Deus. Há muito tempo tem havido o que se pode chamar de a crise dos gêneros. Não há dúvida de que a humanidade passa por esta crise, talvez de forma ainda mais aguda do que em qualquer outro período da história. E eu, eu duvido muito que isso se prolongue por muito tempo, no máximo duas se muito, três gerações, porque o ser humano simplesmente ele não conseguirá sobreviver da forma como as coisas têm sido tratadas, ou trazidas como verdade. Mas há muito tempo tem havido o que se pode chamar de a crise dos gêneros. E a razão é simples, o abandono da cosmovisão judaico-cristã, o abandono da visão de mundo judaico-cristã. O descarte que se fez da Bíblia Sagrada como revelação divina para a fé e a prática do ser humano. Por isso a crise dos gêneros. Resultado de se ter descartado a Bíblia, de se ter abandonado a visão de mundo judaico-cristã, é que hoje não se sustenta mais sequer a biologia dos gêneros. Não se sustenta mais a anatomia dos corpos humanos, isto é, homem e mulher, para autodefinição ou autoimagem dos sujeitos. Não se apega mais ao estado natural das coisas para se definir a individualidade. Isto é, não se pega mais aos cromossomos distintos. XY, masculino. XX, feminino. Não se pega mais a sexos distintos. Macho, fêmea, masculino ou feminino. Não se pega mais a identidade distinta. Identidade, homem. Mulher, fala-se hoje em processo de identificação, processo de auto-identificação pessoal. Fala-se hoje em formação de um eu, formação de um ego, formação de uma autoimagem ou crítica pessoal que permita que cada um se defina como desejar, como se sente como preferir no momento, não é à toa que se tem visto tanta angústia e tanto sofrimento atormentando a alma do ser humano desde a mais tenra idade, porque o que a Bíblia costuma chamar de tentação pecaminosa, o ser humano passou a chamar de opção possível, instalou-se o caos, Caos pessoal, caos social. Na providência de Deus, na nossa exposição bíblica do livro de Gênesis, nós chegamos ao ponto que diz, Gênesis 1, 27, Deus criou o ser humano a sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Eu sempre digo isso aqui, porque... É importante a, a, a gente entender que uma igreja, quando ela não é dirigida por modismos, por temas do momento, quando ela é dirigida pela Bíblia, como é o nosso caso, a pregação sistemática de textos bíblicos, como é o nosso caso, vira e mexe a gente encontra temas que precisarão ser abordados à luz da Bíblia, sem você precisar fazer qualquer esforço, como é o caso agora. Me impressiona, portanto, dentre tantas coisas, a forma como Deus nos conduz em sua palavra santa para a gente abordar temas tão vitais como este, num momento tão fundamental da história. Estou falando da crise dos gêneros. E mais, em maio, mês da família. Não é verdade, gente? Portanto, assim como nós investimos algumas mensagens para estudarmos a teoria ou as teorias da criação, nós vamos fazer um parêntese dentro da série em Gênesis para nesta e nas próximas mensagens nós construirmos juntos uma teologia dos gêneros, fazendo em cada mensagem as devidas aplicações centradas em Cristo para a nossa vida, para a glória de Deus. Então é isso que faremos, nós nós construiremos um fundamento bíblico teológico a partir do qual você, papai, mamãe, você educador, você líder, você poderá destrinchar com a pessoa ou as pessoas envolvidas mais diretamente a você. Importa destacar que um dos aspectos da criação do ser humano, a imagem de Deus, foi sua feitura como homem e mulher. Eu fiz questão de destacar isso enquanto líamos o texto no início. Gênesis 1, 27. Porque de onde vem a, a pergunta? A pergunta sempre é: Mas por que definição homem e mulher? É simples. O Criador, quando nos fez, deixou claro que um dos aspectos de termos sido criados, sim, criados por Ele, a imagem dEle, a semelhança dEle, é que Ele nos criou heterossexuais, homem e mulher Ele nos criou. Isso está logo no início da Bíblia, logo no, no, no mesmo verso em que diz que Deus criou o ser humano. A imagem dele com autoridade para governar sobre a terra, a imagem dele heterossexual, homem e mulher com capacidade de procriação e de domínio assim sobre a terra. Moisés quando repete essa história lá em Gênesis 5, olha o que ele diz nos versos 1 e 2, este é o relato dos descendentes de Adão. Quando Deus criou os seres humanos, formou-os semelhante a ele, semelhante a Deus, como Moisés, criou-os homem e mulher. Você persegue aonde aonde desemboca toda essa transformação do indivíduo? A absoluta deformação da imagem de Deus nele. Criou os homem e mulher quando foram criados. Deus os abençoou e os chamou de Adamar, de Adão, humanidade. Homem e mulher, imagem de Deus. Embora a criação do ser humano como homem e mulher não seja o único aspecto da nossa criação, a imagem de Deus. Esse aspecto, como eu tenho dito, é tão significativo que a Bíblia o menciona logo no mesmo versículo em que apresenta a criação inicial do ser humano. Gênesis 1:27). depois se repete isso em Gênesis 5, de 1 a 2. Para você ter claro na sua mente a batalha, pela transformação dos gêneros, nada mais é do que uma batalha para se erradicar a imagem de Deus no ser humano. Pois bem, o que faremos nesta noite é destacar três verdades ensinadas neste texto de Gênesis 1, 26 a 28. As duas primeiras verdades, por já terem sido amplamente abordadas anteriormente, serão apenas mencionadas, são as seguintes. Primeiro, Deus criou os seres humanos. Segundo, Deus criou os seres humanos à sua imagem. Terceiro, Deus criou o ser humano homem e mulher. Refletindo assim a sua imagem. Importa dizer o seguinte, é possível crer nestas três verdades que eu acabei de dizer, e você não ser cristão. É possível crer que Deus criou o ser humano e não ser cristão. É possível crer que Deus criou o ser humano à sua imagem e não ser cristão. E é possível crer que Deus criou o ser humano à sua imagem, homem e mulher, e não ser cristão. Por que, é que eu digo que é possível? Ora, todas essas verdades estão ensinadas aqui nas escrituras hebraicas. Antigo Testamento, Escritura Hebraica. Portanto, por exemplo, qualquer bom judeu que crê na Escritura, aceitará essas verdades. Deus criou, Deus criou a sua imagem, Deus criou homem e mulher. Agora, mesmo que se creia nessas três verdades e, e, e não seja um cristão, preste atenção... Essas verdades, elas apontam para o cristianismo invariavelmente. Essas três verdades, Deus nos criou, Deus nos criou a sua imagem, Deus nos criou homens e mulheres. Essas verdades pedem pela conclusão que vem somente com a obra completa de Cristo. E é o que eu quero te mostrar hoje à noite. Especialmente no que diz respeito à última verdade, fomos criados à imagem de Deus como homens e mulheres. Isso, isso pede a conclusão que só nos é oferecida na vida e na obra de Cristo, como eu vou deixar claro, espero. E, e, e deixe-me dizer algo sobre originalidade. Eu estou aqui me valendo de mensagens pregadas por John Piper na década de 80. Portanto, não haverá qualquer originalidade da minha parte. O que eu estou fazendo são adaptações, ampliações, a partir do que ele, lá no início da década de 80, começou a construir com a igreja dele. Então vamos, vamos ao primeiro ponto, Deus criou os seres humanos, a primeira verdade. Os seres humanos foram criados por Deus. E por que, que Deus nos criou? Pense comigo, quando você cria alguma coisa, você tem uma razão para ter criado aquela coisa. Não é assim? Você cria o alicate para um propósito, a chave de fendas para um propósito tudo que criamos tem um propósito, qual é o propósito do ser humano, será que o mundo, como nós conhecemos o mundo, dá uma resposta adequada a esta pergunta, porque Deus nos criou, qual é o propósito de Deus? Quando o Antigo Testamento fala do ser humano sendo colocado no mundo para procriar, para encher a terra, para ter domínio sobre a terra, Gênesis 1, 28. A Bíblia diz isso. Deus nos criou heterossexuais. Uma das razões óbvias é porque nós teríamos que procriar e encher a terra. Homossexuais não procriam. Como Deus intencionou que fosse. O Antigo Testamento fala do ser humano sendo colocado no mundo para a procriação, para o enchimento da terra e o domínio sobre a terra, Gênesis 1, 28. A Bíblia também fala de ter sido criado o ser humano para demonstrar a glória de Deus. Nós falamos disso. Isaías 43, versículo 7. E a Bíblia fala também de como as águas enchem o mar, Assim como as águas enchem o mar, a terra vai se encher do conhecimento da glória do Senhor. E a pergunta então, diante dessas realidades, é, mas é isto que a gente vê mesmo? Será que o ser humano hoje, no estado em que se encontra, ele glorifica a Deus, como Deus intencionou que fosse? Será que a terra está de fato se enchendo do conhecimento da glória do Senhor? Parece que não. O que de fato vemos no mundo? Em qualquer direção que olhamos, gente, do íntimo do coração, a imensidão do cosmos, qualquer direção para onde olhamos, o que vemos é um universo em rebelião contra o Criador. Do íntimo do coração, meu e o seu inclusive. Nosso coração rebelde contra o Criador. O cosmos rebelde contra o Criador. E como se não bastasse este estado das coisas, quando você chega ao final da Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, o que você vê não é uma história acabada. Você vê uma história totalmente inacabada. Você vê ainda uma esperança por vir. Portanto, olhar para essa realidade, Deus criou o ser humano, a sua imagem, para a glória dele, e você olha para a realidade do ser humano e você diz, o ser humano não está refletindo a glória de Deus, você chega à conclusão do Antigo Testamento e você diz, a coisa não fechou, não bate. Por isso que eu digo, você precisa do cristianismo para completar tudo isso. Se você abrisse agora uma Bíblia hebraica, aqui, toda em hebraico, na Bíblia hebraica, o último livro é 2 Crônicas. Olha qual é o último versículo de 2 Crônicas. Olha como termina a Bíblia hebraica, 2 Crônicas 36, 23. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ciro, o rei da Pérsia. Ele me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na terra de Judá. Quem pertence ao povo dele, volte para realizar essa tarefa e que o Senhor, seu Deus, esteja com vocês. Assim termina o Antigo Testamento Hebraico. Com a esperança da reconstrução do templo em Jerusalém, depois do cativeiro babilônico, e isso pelas mãos de um rei pagão, Ciro, da Pérsia. Não há solução na conclusão da Bíblia hebraica, existe esperança de algo por vir. Mas se você pega a Bíblia do Antigo Testamento, a mesma Bíblia, a Bíblia cristã, Antigo Testamento, termina em Malaquias, é só questão de ordem dos livros. Olha como termina Malaquias, o último dos profetas. Capítulo 4 de Malaquias, versos 5 e 6. Olha, olha como... Como termina o Antigo Testamento? Verso 5, Malaquias 4, 5. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte para seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Percebeu, gente? O mundo está um caos. E a Bíblia hebraica não traz resolução, ela traz promessas. Mas ela não traz definição. A Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, está sem conclusão. Portanto, apenas crer que Deus criou os seres humanos da maneira que a Bíblia hebraica ensina pede que o resto da história seja contado, ou seja, anseia pelo cristianismo, pela resolução de Cristo. Porque de fato, somente em Cristo, o propósito original da criação poderá ser alcançado. Segundo, Deus criou os seres humanos à sua imagem. Então primeiro, Deus criou os seres humanos, aí você olha e fala, se Deus criou, olha o que virou esse ser humano. A Bíblia hebraica não dá resposta, você precisa de Cristo. Aí a segunda é verdade, Deus criou o ser humano, a sua imagem. E é óbvio que termos sido criados a imagem de Deus tem a ver com o um motivo de estarmos nesta terra, o propósito de Deus em nos criar tem algo maravilhoso a ver com o fato de não sermos meros animais, nós não somos sapos, baratas, peixes, lagartos, pássaros ou macacos, nem cachorros ou gatos, nós somos seres humanos à imagem de Deus. Apenas os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Nenhum animal foi criado desse modo maravilhoso. De fato, cada animal foi criado, nós vimos isso conforme a sua espécie. Apenas os seres humanos foram criados à espécie de Deus, por assim dizer. À imagem de Deus. É tanto, é tanto que o salmista, no Salmo 139, versículo 14, eu leio na NAA, diz assim... Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Fomos criados à imagem de Deus. O problema foi o que nós fizemos dessa incrível dignidade. O pecado nos detonou, gente. O pecado nos deformou. O pecado detonou, deformou a imagem de Deus em nós. Ainda que que pecadores e incrédulos, sobrou sim em nós a imagem e a semelhança com Deus. A gente sabe disso. Porque depois da queda no pecado, em Gênesis 3, depois da restauração do mundo, após o dilúvio, Deus quando reafirma a aliança dele com Noé e seus descendentes, Deus diz o seguinte em Gênesis 9, verso 6, Quem tirar a vida humana, por mãos humanas perderá a vida, pois eu criei o ser humano à minha imagem mesmo por causa, mesmo depois do pecado, Deus afirma existem resquícios da imagem de Deus em nós. Em outras palavras, mesmo num mundo onde o pecado é abundante, mesmo num mundo onde há assassinatos e tudo mais, os seres humanos ainda são feitos à imagem de Deus. Portanto, seres humanos não podem, por exemplo, ser mortos como se fossem ratos, baratas ou mosquitos. E por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem de Deus e esta imagem ainda permanece, apesar do pecado. No Novo Testamento, o apóstolo, combatendo os males da língua, ele escreveu algo sobre o que a língua jamais poderá fazer. Tiago 3, versículo 9... Às vezes a língua louva nosso Senhor e Pai. E às vezes a mesma língua maldiçoa aqueles que Deus criou a sua imagem. Não pode ser desse jeito o uso da língua. E a equivalência aqui é brutal. Assim como não se pode matar um ser humano, porque ele é criado a imagem e semelhança de Deus, você não pode usar a língua para amaldiçoar o ser humano porque ele é criado a imagem e semelhança de Deus. Se você detona a imagem e semelhança de Deus no homem, a pergunta que fica é, qual será a ética que você vai usar para não mais matar? Quer que eu te diga? Acaba, não há mais ética. Se você transforma a imagem e semelhança de Deus no homem, você elimina toda e qualquer todo e qualquer fundamento ético para não se matar, para não se amaldiçoar o ser humano. Mas será mesmo que nós somos a imagem que Deus nos fez para ser? A imagem de Deus em nós não foi prejudicada ao ponto de às vezes ser quase irreconhecível. Seja honesta hoje à noite, seja honesto. Você se sente a imagem de Deus, a imagem que Deus te criou para ser. Quando você encara os seus pecados, dificilmente, porque o pecado nos detonou a nós todos, individualmente e socialmente. Portanto, uma vez mais, a crença de que fomos criados a imagem de Deus, pede por uma conclusão, uma conclusão que o Antigo Testamento não consegue dar o que foi feito da imagem semelhança de Deus no ser humano, o que o pecado fez conosco. O Antigo Testamento não conclui a história, nos aponta a esperança, mas não conclui. A conclusão pede por redenção, por renovação por uma espécie de recriação do ser humano, literalmente, para usar palavras de Jesus, um novo nascimento, e é exatamente isso que o cristianismo traz, Efésios 2,8, veja comigo, Efésios 2,8, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar, e agora o verso 10, que coisa maravilhosa. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Em Cristo Jesus nós fomos renascidos e estamos sendo recriados. Mais impressionante ainda, Efésios 4, 24. Revistam-se de sua nova natureza em Cristo. Revistam-se de sua nova natureza em Cristo. Criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Gente, Deus nos criou a sua imagem. Mas nós a estragamos tanto, tanto por causa do pecado que essa imagem se tornou quase irreconhecível. E Jesus é a única resposta. Cristo, pela graça, por meio da fé, ele vem e perdoa. Ele limpa e começa um projeto de recuperação chamado santificação. O qual terminará na glória que Deus planejou para os seres humanos, já lá no seu plano original. Portanto, uma vez que, fomos, que sabemos que fomos criados e criados à imagem de Deus, nosso pecado e a nossa corrupção pedem por uma resposta. Cadê essa imagem de Deus em mim, no meu semelhante e neste mundo? Cadê? Jesus é a resposta. Isso tudo revisão. Para você entrar comigo agora na terceira verdade, Gênesis 1, de 26 a 28. A terceira verdade, Deus nos criou homem e mulher. Criados por Deus, primeiro lugar. Criados à imagem de Deus, segundo lugar. Criados homem e mulher. Criados homem e mulher também aponta para o cristianismo e pede pela consumação de Cristo. Como pastor? Como? De pelo menos duas maneiras. Primeiro. Homem e mulher pede pelo mistério do casamento. Homem e mulher pede por isso. Não tem como você entender a sexualidade. Sem você entender o que Paulo vai revelar em Efésios capítulo 5. De pelo menos duas maneiras, o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus pede pelo cristianismo. Primeiro, o mistério do casamento. E segundo, que nós veremos na próxima semana, se Deus permitir. Por que, que homem e mulher criados à imagem de Deus pedem pelo cristianismo? Por causa da feiura histórica das relações entre homem e homem e mulher caídos no pecado é uma feiura o relacionamento homem e mulher por causa da queda em Gênesis 3 o Senhor Deus diz olha o seu desejo Eva a partir de agora será dominar seu marido e em resposta ele vai oprimi-la a feiura do que se tornou a relação homem-mulher por causa do pecado, pede pelo cristianismo. O mistério do casamento. Veja em primeiro lugar o mistério do casamento. Logo após o relato de como a mulher foi criada da costela de Adão, abrem Gênesis 2. Gênesis 2, 18 a 23. Moisés nos conta, inspirado pelo Espírito de Deus, que a mulher foi criada da costela de Adão. E no verso 24, Moisés escreveu, Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher e os dois se tornam um só, uma só carne. Mais tarde, quando o apóstolo Paulo cita Gênesis 2, 24... Escrevendo aos Efésios, abra agora em Efésios 5, 31. Paulo faz um acréscimo absolutamente importante, que é exatamente o que vai explicar definitivamente porque nós fomos criados a imagem de Deus, homem e mulher. Efésios 5, 31. Paulo citando Gênesis 2,24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher e os dois se tornam um. Até aí, nada novo. Mas Paulo traz revelação nova, por isso que ele chama de grande mistério. Algo que até então não se compreendia. Marido e mulher unindo-se na aliança do casamento, tornando-se as duas agora uma só carne. Isso é desde Gênesis. Mas o porquê disso, Paulo revela agora. Ele diz, esse é um grande mistério, mas essa união... Homem e mulher na aliança do casamento, essa união ilustra a união entre Cristo e a Igreja. Percebeu? Efésios 5,32: esse é um grande mistério. Homem e mulher, cada um deixa pai e mãe, os dois se unem na aliança matrimonial, para ilustrarem agora os dois, uma só carne, a união entre Cristo e a igreja. Desse modo, com esse acréscimo como pista, o apóstolo Paulo, inspirado, revela o significado do casamento. E talvez seu casamento não seja o que é, ou deveria ser, porque você não entendeu isso aqui. Significado do casamento. É um símbolo do amor de Cristo pela igreja, representado na liderança amorosa do marido sobre a esposa. É um símbolo da alegre submissão da igreja a Cristo, representada na relação da esposa submissa ao marido gracioso. Este é o casamento. Para isto existe o casamento em última instância. Se não fosse assim, Deus poderia apenas ter nos criado como Ele criou os animais. Simplesmente, procriem. Mas não foi assim que Deus nos criou? Paulo diz que o propósito original, o significado da aliança matrimonial. Homem deixa pai e mãe, mulher deixa pai e mãe, os dois se unem em aliança porque é o símbolo, primeiro, símbolo do amor de Cristo pela igreja, representado na liderança amorosa do marido sobre a esposa. O símbolo da alegre submissão da igreja a Cristo, representada na relação da esposa submissa ao marido gracioso. Paulo chama Efésios 2, ou Gênesis 2, 24, Paulo chama de mistério, porque em Gênesis Deus ainda não havia revelado claramente todos os seus propósitos para o casamento entre um homem e uma mulher. Vocês perceberam o que a união homoafetiva faz com a imagem de Cristo e da igreja? Percebem a seriedade da coisa agora? O que estão de fato trabalhando para fazer, para detonar essa parábola viva que é o relacionamento de um homem com uma mulher na união do casamento. Em aliança, em pacto. Paulo chama Gênesis 2:24 de mistério, porque Gênesis ainda não havia revelado claramente todos os propósitos de Deus para o casamento entre um homem e uma mulher. Sim, gente, havia indícios, havia apontamentos no Antigo Testamento de que o, o casamento era como a relação entre Deus e o povo de Israel. Havia, por exemplo, Cânticos de Salomão mostra isso. Entretanto, foi apenas quando Cristo veio ao mundo para cumprir a missão que, que o Pai lhe dera, foi apenas com a vinda de Cristo que o mistério do casamento foi explicado em detalhes. Seu casamento se destina... A ser uma imagem da aliança de Cristo com o povo de Deus. O compromisso pactual de Cristo com a igreja. Isso é absolutamente revolucionário. Agora já se consegue ver com mais detalhes porque Deus criou o homem e a mulher. E porque Deus ordenou o casamento como relacionamento no qual um homem deixa pai e mãe se une à sua mulher... Um homem deixa pai e mãe, se une a uma mulher em compromisso de aliança. Você consegue enxergar por que este ato de criação e esta ordenança de casamento pedem pela revelação de Cristo e a igreja, gente? A criação dos seres humanos à imagem de Deus, a criação do homem e da mulher, Pedem pelo cristianismo como a revelação do mistério de Deus o cristianismo completa nossa compreensão da aliança matrimonial e por que homem e mulher deixa me dar um passo além nesta explicação vamos pensar agora na parábola no que é o casamento pense comigo Cristo está voltando à terra, certo? Ele prometeu isso. Os sinais estão cada vez mais claros, Cristo está voltando a esta terra. Assim como Cristo partiu desta terra, Cristo voltará, disseram os anjos lá em Atos 1, de 9 a 11. Então, imaginem comigo este dia tão glorioso, o retorno de Cristo, a segunda vinda de Cristo. Os céus se abrem, a trombeta soa e o Filho do Homem aparece nas nuvens com poder e grande glória, acompanhado de dezenas de milhares de santos anjos brilhando como o sol. Cristo os envia para reunir os seus eleitos dos quatro cantos da terra e ressuscita dentre os mortos aqueles que morreram em Cristo. Cristo entrega corpos novos, corpos glorificados, iguais àqueles que receberam os que foram ressuscitados em Cristo. Cristo dá corpos glorificados aos que ressuscitaram, Cristo transforma os nossos corpos num piscar de olhos, com o mesmo tipo de corpos glorificados, para estarmos todos agora sim com novos corpos, corpos glorificados aptos para contemplar a glória radiante de Deus. O que, que isso significa gente? Significa que a preparação de séculos e séculos da noiva de Cristo, a igreja, está finalmente completa. E o noivo, Cristo, toma a noiva, toma a igreja pelo braço, por assim dizer, e leva a noiva, e leva os seus, agora com corpos glorificados, à mesa do banquete. É que finalmente chegou o momento da ceia das bodas do Cordeiro. Então Cristo... Sentado no lugar de honra, a cabeceira da mesa, todos nós em silêncio, milhares e milhares e milhares de santos e santas de todas as épocas, tribos, línguas e nações. E Cristo vira para nós e diz, este meus amados, minha noiva, minha igreja aqui comigo, este meus amados era o significado do casamento. Era para tudo isso que o casamento apontava. Foi por isto que eu os criei homem e mulher e ordenei a aliança do casamento. De agora em diante não haverá mais casamento e nem a prática de se dar em casamento, porque a realidade final chegou, o símbolo já passou. Esta é a parábola que o seu casamento, que o meu casamento, está contando para os olhos que nos assistem. Agora lembre-se do que estamos buscando. Nós estamos dizendo que a terceira verdade de Gênesis 1, de 26 a 28, verdade que diz, Deus nos criou a sua imagem, homem e mulher nos criou, pede o cristianismo como conclusão. E dissemos que pede o cristianismo por duas maneiras, a primeira é pelo mistério do casamento, a criação dos seres humanos como macho e fêmea, homem e mulher, fornece a estrutura necessária na criação para a ordenança do casamento. Que ilustra o relacionamento de Cristo com a igreja. Você não poderia, segundo as escrituras, ter casamento sem um homem e uma mulher. E o significado do casamento não é conhecido na essência ou plenitude até que a gente enxergue o casamento como uma parábola do relacionamento entre Cristo e a igreja. Portanto, a criação dos seres humanos como homem e mulher aponta para o casamento, e o casamento aponta para Cristo e a igreja. A crença de que Deus nos criou a sua imagem como homem e mulher não é completa sem o cristianismo. Sem Cristo e sua obra salvadora culminando com a igreja. Na semana que vem, Deus permitindo, a gente vai responder às a segunda verdade, ou seja, a feiura histórica dos relacionamentos entre homem e mulher. O que se tornou o relacionamento entre homem e mulher? Essa, esse horror, esse caos de opressão e rebelião. Homem oprimindo e judiando e mulher se reinsurgindo e se revoltando. A resolução disso pede pelo cristianismo. Por quê? Como essa feiura histórica dos relacionamentos entre homens e mulheres aponta para o cristianismo? Como? Aponta para o cristianismo porque essa feiura entre homem e mulher pede pela cura que o cristianismo traz para o relacionamento entre homem e mulher. Não é a emancipação da mulher, é a santificação do homem e da mulher que o cristianismo propõe. Porque essa é a imagem do casamento. A imagem que revela o homem amorosamente liderando sobre a mulher e a mulher alegremente, se submetendo à liderança graciosa desse homem. É, é isso, não tem como você emancipar ou modificar isso. O que se tem que fazer, portanto, é, é santificar tudo isso, trocando em miúdos. Se Deus nos criou a sua imagem como homens e mulheres, isso implica igualdade de personalidade, igualdade de dignidade entre os sexos, respeito mútuo, harmonia, complementaridade, destino diferente, assim como lemos hoje, lembra o artigo que nós lemos no início do culto? sobre o que cremos sobre Deus, Pai, Filho Espírito Santo, mesmo essência, mesmo valor, com funções distintas, diferentes, se completando na comunhão triuna, homem e mulher idênticos em valor diante de Deus, mas, mas com funções absolutamente distintas, complementando-se um ao outro, esse é o plano divino, e só o cristianismo corretamente vivido, pela Escritura, no poder do Espírito, pelo que o sangue de Cristo comprou, é possível de restaurar essas relações. Só Jesus poderá restaurar a beleza de homens e mulheres complementares, criados pelo próprio Deus, a imagem de Deus. Porque o que o pecado fez com a imagem de Deus em nós, o que o pecado fez com a história entre os relacionamentos de um homem com uma mulher, pede por um milagre de transformação que Cristo sim oferece. Quero concluir com observações. Estamos construindo teologia aqui. Para concluir, duas observações sobre a cura que Jesus traz, tendo em vista que nas próximas mensagens nós vamos ampliar estas verdades. Há muito a dizer aqui, mas por hora deixe-me mencionar apenas duas coisas. Primeiro, o destino de se ser criado homem e mulher. Em 1 Pedro 3, versículo 7, o apóstolo Pedro diz que marido e mulher e mulher cristãos são co-herdeiros da graça. Marido e mulher cristão são igualmente participantes da dádiva de nova vida concedida por Deus, diz o apóstolo inspirado. O que, que isso significa? Significa que em Cristo, homens e mulheres recuperam o que significava ser criado homem e mulher à imagem de Deus. Significa que juntos, como homem e mulher, eles devem representar a glória de Deus. E juntos, como homem e mulher, co-herdeiros, eles herdarão a glória de Deus. É isso que significa, esse é o destino em Cristo. A criação como homem e mulher, a imagem de Deus, quando se olha para essa criação ao lado dos efeitos do pecado, pede... Pela conclusão da cura que vem somente com a obra transformadora de Cristo, gente. E a herança que ele comprou para os pecadores. Cristo restaura do pecado a realidade de que homem e mulher são co-herdeiros da graça da vida. Não são competidores. São co-herdeiros da graça da vida, da nova vida concedida por Deus através da vida e da obra de Cristo. Segundo, o significado de se ser solteiro como homem e mulher. A outra coisa a mencionar a respeito da maneira como Cristo muda as coisas e como Cristo supera a feiura dessa guerra dos sexos. Como Cristo cumpre o destino de se ser criado homem e mulher, a imagem de Deus é encontrado em 1 Coríntios 7. Em 1 Coríntios 7, Paulo diz algo quase inacreditavelmente radical. Hoje, e imagine para a época. Olha o que ele escreve, 1 Coríntios 7, versículo 8. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Você tem ideia do que isso significava para uma mulher naquela sociedade? sem INSS, sem previdência, sem a pensão do marido falecido. Por isso que a igreja se unia para cuidar delas, das viúvas. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Verso 32. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo. Para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. A vocês solteiros é pedido muito mais em termos de dedicação à obra do Senhor. Ponha isso na sua cabeça. Você não está solteiro para viver a sua vida como você quer. Mas é para dar muito mais do que um homem e uma mulher casado conseguem dar. Em termos de vida, de dinheiro... Tudo. É o que Paulo está dizendo. Porque ele queria que eles permanecessem solteiros ou viúvos, para que eles estivessem livres das preocupações desta vida. Porque o homem casado, ou melhor, o homem que não é casado, tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. E aí no verso 38, Paulo diz: Portanto, quem se casa com sua noiva, faz bem. Ele não está dizendo que é errado casar. E quem não se casa faz melhor ainda. Por quê? Porque dará mais ainda de tempo, vida e dinheiro para o reino de Deus. Você vê o que isso implica? Isso implica que a cura que Jesus traz para o homem e a mulher criados à imagem de Deus não depende do casamento. Por isso eu nunca gostei de, de piadas do tipo, não vai casar não. Nunca gostei disso. Porque sim, é melhor solteiro do que casar errado. Casar em julgo desigual. Divórcio e recasamento. Isso é seríssimo. Seríssimo. A experiência de Paulo como homem solteiro e o modelo de Jesus como homem solteiro ensinou Paulo que existe um tipo de devoção sincera ao Senhor possível ao homem solteiro, à mulher solteira, que geralmente não é a porção do homem e da mulher cristãos casados. Em outras palavras, o casamento. É uma instituição temporária para esta era, até a ressurreição dos mortos. A essência do significado e propósito do casamento é representar a relação entre Cristo e a igreja. Mas quando a realidade vier, a representação, como a gente conhece hoje, o casamento... Vai ser deixada de lado, não haverá casamento, nem, nem haverá o se dar em casamento na era vindouro. E aqueles que foram solteiros e dedicados ao Senhor, se sentarão na ceia das bodas do Cordeiro, como coerdeiros da graça de Deus, igualzinho aos que foram casados. E de acordo com, com a devoção deles ao Senhor e seus sacrifícios pessoais, eles serão recompensados com afetos, relacionamentos, e alegrias para além de toda a imaginação, gente há significado para sua vida de solteiro sabe qual é? é dar ainda mais para Cristo tempo dinheiro recursos vida você não é menos crente por nunca ter se casado não deixe o mundo te enganar. Mas você também não pode usar a sua vida só. Para gastar nos seus prazeres e viver nos seus pecados. Pergunte a Paulo. Concluindo. Vamos resumir o que a gente viu hoje. Vai ficar claro agora, eu espero. Tudo. Primeiro. Deus criou os seres humanos. E quando o Antigo Testamento termina... Nós vimos isso por causa do pecado, esse fato impressionante de que Deus nos criou exige que o resto da história, que o cristianismo dê sentido ao que Deus estava fazendo quando Ele nos criou. Os seus propósitos na criação. E os propósitos de Deus na criação do ser humano, por causa do pecado, estão incompletos sem a obra de Cristo. Sabe por que, que o mundo entra em crise? Quando olha para o que virou o ser humano e quer uma resposta e você diz, Deus criou e o homem se revolta ainda mais. Você sabe por que, que ele se revolta? Porque ele não entendeu que a resposta final está em Cristo. Segundo, Deus criou os seres humanos à sua imagem. Mas nós estragamos tanto essa imagem que ela mal pode ser reconhecida. Portanto, essa segunda verdade, criados a imagem de Deus, ela pede pela resolução do cristianismo, porque o que Jesus faz é recuperar o que foi perdido por causa do pecado. Isso é chamado de nova criação em Cristo. Porque a imagem de Deus em nós é restaurada em justiça ou retidão e em santidade. E sim, você vai lutar com tentações do tipo, desejo pelo mesmo sexo, por exemplo, pode ser o caso. Ou desejo por outro sexo, mas um homem desejando uma mulher que não é sua. Como é que você combate as tentações, gente? Não importa qual seja ela. O combate é um só, está muito claro em Gálatas capítulo 5. Você faz morrer a velha natureza de novo e de novo, você cala as obras da carne deixando que o espírito frutifique em santidade na sua vida você pensa no que é verdadeiro, no que é puro, no que é nobre, no que é de boa fama, no que tem virtude, no que tem louvor, como Paulo escreve aos filipenses, essa é a batalha do ser humano, a imagem de Deus sendo reconstruído, é ele aprendendo a dizer não à sua carne, às inclinações pecaminosas, e aprendendo e absorvendo quem ele ou ela deve ser em Cristo Jesus, à luz do que a Bíblia revela. E Deus criou os seres humanos, a sua imagem como homem e mulher. E isso também pede por conclusão na verdade do cristianismo. Sabe por quê, gente? Porque ninguém pode entender completamente o que significa ser homem e mulher no casamento, até que entenda que o casamento é para retratar Cristo e a igreja. Ninguém poderá conhecer o verdadeiro destino de se ser criado homem e mulher à imagem de Deus, até que saiba que homem e mulher são co-herdeiros da graça da vida, não são concorrentes são co -herdeiros. e finalmente ninguém poderá entender completamente o significado de, de ser solteiro como homem e mulher a imagem de Deus até que aprenda com Cristo que na era vindoura não haverá casamento e portanto o destino glorioso de se ser homem e mulher a imagem de Deus não depende de você casar mas depende da sua devoção a Jesus Cristo e você se entregando completamente a Ele, fazendo filhos na fé para a glória de Deus. É isso que diz o Novo Testamento. Por isso que nós não somos uma igreja que fica aqui criando o ministério dos só, do sós para arranjar casamento. Nós não fazemos isso porque a gente entende que a sua vida plena em Cristo não depende de um casamento necessariamente. Ainda mais recasamentos, alianças quebradas, alianças destruídas e Deus que odeia o divórcio. E igrejas brincando de construir núpcias em cima do pecado. Ô oh, meu povo, vamos levar a sério o que a Escritura diz. Concentre-se nessas verdades. Deus criou você. Deus criou você a imagem dEle. Deus criou você, homem. Ou oh, Deus criou você, mulher. E nós, homens e mulheres, não somos concorrentes, somos co-herdeiros da graça de Deus em Cristo Jesus. E na aliança da fé, na comunhão da igreja, o homem trata a mulher como se fosse sua irmã e vice-versa. Deus criou o homem ou mulher para que você possa para que você possa ser totalmente, radicalmente, exclusivamente devotado ou devotada ao Senhor Jesus Cristo. Seja na aliança do casamento, seja sem as preocupações do casamento. Porque o que o casamento é de fato é apenas uma momentânea parábola do que vamos provar no céu. Que Deus possa colocar isso no seu coração. A primeira coisa que você precisa, de modo muito prático, papai, digamos que você tem um filho e que começa a falar sobre atração pelo mesmo sexo. Como é que você vai ajudar esse menino, essa menina? A primeira coisa é, é, é pegando tudo que você viu hoje à noite e traduzindo na linguagem deles, tipo, de onde nós viemos? Deus nos criou, o Papai do Céu nos fez. Como que o Papai do Céu nos fez? Papai no Céu, Gênesis 1, 26 e 27 e 28. Papai do Céu nos criou a imagem dEle, semelhante a Ele, para a glória dEle. Isso significa duas coisas, olha aqui. Significa, primeiro, que Papai do Céu, Deus que nos criou, nos colocou para termos autoridade sobre a criação para trabalharmos, para produzirmos, fazermos a boa ciência. Você vai explicando isso. Criarmos como Deus criou. Mas significa também ser criado a imagem e semelhança de Deus? Significa também que Papai do Céu nos fez heterossexuais, gêneros dis diferentes, distintos, homem e mulher. Primeiro, porque para procriar é preciso que seja assim. Um macho, uma fêmea, um homem, uma mulher. A lei natural, a ordem natural das coisas. E mais importante que isso, Deus nos fez homem e mulher, porque vai dizer em Gênesis 2, 24, 25, que homem deixa pai e mãe, se une a sua mulher, se torna um só, e nessa aliança de amor eles vão procriar, encher a terra mas mais importante que isso vem aqui em Efésios 5 comigo aí você está mostrando Paulo fala que é o mistério é o amor de Cristo pela igreja o relacionamento do, do marido com, com a mulher é esse de Cristo que em amor lidera provê, santifica a esposa você conta a história toda para a criança você não fica pegando só em temas, em de internet. Você conta a história da redenção para a criança. Deixa eu te contar um segredo. Elas acreditam muito mais nisso do que você. Começa a contar isso para ela para você ver. Tadinha, ela vai se ver com um problema na escola. Porque ela vai dizer a verdade. Criança é assim. E você conta, e a mulher, ela se submete em amor, porque a igreja se submete em amor a Cristo. A esposa se submete ao marido amoroso que a lidera. Isso, isso, isso não é diminuição. Porque veja, pai, filho, Espírito Santo, você mostra a trindade. Deus pai, Deus filho, Deus Espírito, o mesmo valor. Deus igual a Deus. Mas o Filho se submeteu ao plano do Pai e veio morrer na cruz por nós. Você entende como é que você... Gente, não é difícil. É trabalhoso. E eu te garanto que se você começa a fazer isso desde cedo, apontando a sexualidade do Filho à luz dessa história da redenção, cura, cura. Milagres vão acontecer diante dos seus olhos, na medida em que seus filhos crescem. E digamos que eles já sejam jovens. O ensino é o mesmo. Não muda. Com a vantagem de que você poderá ser mais profundo teologicamente. Então não pense você que o que a gente está fazendo aqui, essa teologia toda que nós construímos em uma hora e cinco minutos, é abstrato demais. Não é. É a mais absoluta verdade. E se você não entende o significado do casamento à luz de que ele é uma parábola do amor de Cristo pela igreja, não fará sentido homem e mulher. E casamento, e aliança, e fidelidade. Não fará sentido você pregar contra o poliamor, sabe o que é poliamor, né? Diversos amores debaixo do mesmo teto, tudo em acordo. O homem com outras mulheres e vice-versa. Afinal a gente se ama, por que não podemos fazer isso? Porque não é assim que se retrata o amor de Cristo pela igreja. Não pense você que essa teologia aqui é densa demais e que não faz sentido nenhum. Porque se você anula isso, o que não fará sentido é você dizer, não, casamento é homem, mulher e, e fidelidade. Como? Para quê? Eu espero que você, porque eu sei que o que eu trouxe hoje à noite são águas profundas. Mas é por isso que eu escrevo tudo e é por isso que vai para o YouTube. Para você ouvir de novo e de novo e ler e reler o esboço e dizer Deus me dê entendimento. Inclusive para eu poder traduzir isso para os meus filhos. Que Deus te abençoe com graça. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos do Teu Espírito para clarear a nossa mente e o nosso coração. Como essa juventude precisa entender que não depende de uma namorada, de um namorado, de um ficar, de transar para definir sua identidade. Em Cristo nós somos completos. Em Cristo nós nos tornamos o que verdadeiramente significa ser homem e ser mulher. Dê aos jovens solteiros desta igreja esta convicção. Enquanto eu não tenho as preocupações do casamento ou de um namoro ou de um noivado, eu vou me desgastar para Cristo. Dê essa visão aos jovens desta igreja. Aos adultos solteiros desta igreja, mais para Cristo, mais vida, mais dinheiro, mais tudo, já que não se preocupam com as coisas do casamento. Aos casados, dá-nos a, a devida noção de que a nossa união matrimonial é uma parábola que conta a história do Cristo que em amor lidera a sua noiva, a sua esposa, e a sua esposa em alegria se submete ao marido, ao noivo gracioso. Ó oh, Deus, como o mundo precisa ver esta parábola encenada, a alegria do marido e da mulher vivendo em aliança. Desfrutando também das delícias do sexo entre marido e mulher. Que o mundo, Pai, possa, possa ver o prazer que há na vida de aliança, de casamento. Que os nossos casamentos, que os nossos relacionamentos reflitam mais de Cristo e da igreja. E que todos nós tenhamos a sabedoria para ensinar que homens e mulheres em Cristo. São co-herdeiros, não são concorrentes, não são competidores. coherdeiros da graça da vida. Ó oh Deus, ensina-nos a lidar com todas as questões de masculinidade, feminilidade, sexualidade, neste mundo que visa tão somente uma única coisa. Destruir a imagem de Deus no ser humano. Abolir a imagem da igreja e Cristo e sua noiva estampada no casamento. Ó oh Deus, ajuda-nos a viver como a tua palavra diz que deve ser. Como nós precisamos disso? Como pode haver entre nós pessoas lutando com tentações homossexuais, inclusive? Heterossexuais. Que possamos pelo seu Espírito saber mortificar os desejos e as paixões e reconstruir nossas afeições. Pelo que a tua palavra diz que é santo, puro, belo, verdadeiro, digno de louvor. Ajuda-nos meu Deus. Nós precisamos do Senhor, eu te peço. No nome doce de Jesus, nós oramos. Amém.